0: Довже говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо Голос Надії програмі Біблія продовжує говорити. З вами я і ведучий Володимир Греневич. Запрошую вас разом зі мною звернутися до книги книг Біблії автором якої є Бог. В Івангелії від Івана, в 5 розділі, в 39-му вірші записані слова, сказані Ісусом Христом. Дослідіть Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони свідчать про мене. У моїй пам'яті ще до цих пір залишається розповідь про те, як за часів комуністичного режиму член комуністичної партії, працівник районного виконавчого комітету, Вирішив заради спортивного інтересу з дружиною почати читати вечорами Біблію. Через кілька вечорів він зупинився серед читання і сказав, звертаючись до дружини: якщо ця книга права, то ми не праві. Він продовжував читати далі, але незабаром знову зупинився і сказав: Жінко, якщо ця книга права, то ми загинули. Захоплений читанням Біблії і глибоко стурбований від прочитаного через кілька вечорів. Під час читання святого письма він знову вигукнув: Якщо ця книга права, то у нас є надія, що ми можемо спастися. Надію на спасіння отримати може кожна людина, яка читатиме Слово Боже. Сьогодні я хочу продовжити з вами дослідження книги про Кайони. На початку нашого дослідження ми прочитаємо два доволі цікавих віршів. Перший – це перший вірш з другого розділу. «І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула йону, і був йона всередині цієї риби три дні та три ночі. Можливо, у вас одразу ж з'явилося запитання, а як це взагалі можливо, пробути всередині великої риби три дні і три ночі і не задихнутися? Це дуже просто. По-перше, це можливо, якщо на це була воля Божа. Продовж нашого дослідження, другого розділу, нам важливо тримати вираз «воля Божа» в полі нашого зору. Зніть увагу на другий, своєрідний вірш. Це одинадцятий вірш з другого розділу. «І Господь звелів рибі, і вона викинула йону на суходіл. Не вдаючись в подробиці всього, що сталося з йоною, те, як його риба проковтнула і як риба його викинула на сушу, ми це називаємо чудом, що Бог зробив з йоною, щоб врятувати свого непокірного слугу». А для тих, хто сумнівається щодо чудес, створених Богом, хочу привести наукові дані про те, що існують різноманітні породи великих риб, цебто китів. Є кити, які не мають зубів, але забезпечені китовим вусом. Серед них є кити, що називаються фінвал. Їх шлунок такий, що в ньому свобідно може поміститися людина. Кіти цього роду дихають повітрям, мають в голові повітряну запасну камеру, яка є розширенням носової порожнини. Перш ніж проковтнути дуже великий предмет, кіт проштовхує його в цю камеру, і в разі, якщо цей предмет виявляється занадто великим, то кіт пливе до найближчої суші, залягає на мілені і викидає ношу. Отже, йону могла проковтнути велика риба без порушень законів природи. Між цими двома своєрідними віршами, які описують чудо, що сталося з Йоною, записана його молитва в поетичній формі. Давайте прочитаємо її. Записана в другому розділі. «І молився Йона до Господа, Бога свого, з утроби тієї риби, та й сказав, я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав він мені, і знутра Шеолу кричав я, і почути мій голос». І ти кинув мене в глибочінь, усе це море, і потік оточив був мене, усі хвилі твої та буруни твої надо мною пройшли. І сказав я: Я вигнаний з перед очей твоїх, проте ще побачу я храм твій святий. Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову. Я зійшов аж до споду гори а земля її засуви стали за мною навіки. Та підіймеш із ями життя моє, Господи, Боже ти мій, як у мені омлівала душа моя, Господа я спогадав, і молитва моя отця до тебе долинула до храму твого святого. Ті, що тримаються марних башків, свого милосердного кидають, а я голосною подякою принесу тобі жертву, про що просягав я те виконую спасіння у Господа. Що ви думаєте про цю молитву? Подумайте, що б ви хотіли почути у молитві пророка, який чудом врятувався після відкритої непокори Богові? Коли ми зимовим днем дивимося на випавший сніг, як сніговий килим покрив землю, все навколо дійсно виглядає гарно, коли сніг покриває і сміттєзвалище, то і воно виглядає красиво. Але тільки до тих пір, поки птахи або тварини не почнуть розгрібати там, і сніг не перемішається з брудом. З подібною картиною ми зустрічаємося, коли читаємо молитву Псалом прорука Йони. На перший погляд, здається, що Йона нарешті розкаюся, Але після невеликого дослідження ми переконуємося в тому, що це зовсім не так. Давайте пригадаємо подію першого розділу Йона, представлений там як непокірний проб, який втікає від лиця Господнього, не бажаючи виконати Божого доручення щодо проповіді в Ніневії. Замість того, щоб вирушити на північний схід і досягти Ніневії, він іде в яфу, знаходить корабель і відправляється на ньому на північний захід у Таршіш. Непослух Йони призвів до того що Господь підняв сильного вітра на морі, і знялася велика буря так, що корабель розбивало. Завдяки своїй наполегливості моряки зуміли з'ясувати причину шторму. Після тривалих спроб врятувати корабель і йону, який, як виявилося, став причиною шторму, вони все-таки кинули його до моря. На відміну від йони, моряки підкорилися Богові, покаялися, навернулися, принесли жертву, і прославили всемогутнього. У другому розділі ми читаємо молитву Псалом, у якому Йона пише про свій досвід спасіння з морської безодні і середини великої риби. Ми можемо собі тільки уявити все те, що пережив Йона, коли він усвідомив, що з ним насправді сталося. Ми можемо собі уявити той жах, який пережив він, опинившись в утробі риби. Напевно, там був незвичайний запах, а навколо Панувала суцільна темрява. Виділення шланкового соку дратувало його тіло. У той же самий час Йона зрозумів, що місце, в якому він опинився, не було засобом його знищення, а засобом його спасіння. Після всього пережитого Йоною, якого Господь чудесним чином врятував, нам хотілося би почути щире каяття непокірного пророка. Чи не так? Ну, наприклад, його молитва повинна була бути чимось подібною на молитву Давида, яка записана в 50-му псалмі з 1 по 6 вірш. «Помилуй мене, Боже, з великої милисті Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обійми мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо всі свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному, тобі я зрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у мові свої, бездоганний у суді своїм. На жаль, ми не знаходимо нічого подібного в молитві Йоне. Перед нами повстає знову питання, чому молитва Йона записана поетичною мовою і по своєму стилі написання схожа на псалом. Давайте подивимося на деякі унікальні особливості молитви Йона. Перша особливість – Йона запозичує термінологію у багатьох старозавітніх псалмів. У другому розділі, десятому вірші написано спасіння у Господа. Аналогічний вислів ми зустрічаємо в 9-му вірші 3-го псалму, спасіння від Господа. Зверніть увагу на схожість висловлю у молитві Йона. Усі хвилі твої та борони твої надо мною пройшли. У книзі Псалми написано. Усі вали твої і хвилі твої перейшли наду мною. Отже, ми виявляємо, що Йона для висловлення своїх почуттів перед Богом запозичує багато висловів з старозавітніх псалмів, але не слідує їх подальшому розвитку. Друга особливість молитви Йони полягає в тому, що вона егоцентрична. Він описує небезпеку, яка загрожувала йому своє визволення і радість особистого спасіння. У книзі псалмів псалмисти дотримуються такої ж послідовності, але описують все це досить коротко і далі описують Бога, який визволив їх і подарував спасіння. Іншими словами, псалми, молитви старозавітніх псалмистів були богоцентричні, а молитва псаломйони носить егоцентричний характер. Наприклад, візьмемо, Псалом 114, вірші з 3 по 5. Псалмист пише, «Болі смерті мене оточили, і знайшли мене муки Шеолу. нещастя та смуток знайшов я, а я в ім'я Господа кличу. О, Господи, визвали ж душу мою, Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний». Ми не зустрічаємося з таким підходом у молитві Йоне. Він зупиняється на своїх проблемах, але про милостивий характер Бога ледь згадує. Йона згадує про характер Бога тільки в 4 розділі, в 2 вірші. Він говорить, що Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та много милостивий і жалкує за зло. І після цього ось з яким проханням Йона звертається до Бога. «А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя». Старозавітні псалмисти використовували характер милосердного Бога як підставу для прославлення та покори, а Йона говорить про характер Бога як про причину його непослуху і небажання жити. Третя особливість молитви Йони. У його молитві виявляється зневага до язичників. У першому розділі йдеться про навернення язичників і про їхню повну покору Богові на підставі того, що їм стало відомо про нього. У своїй молитві Йона не згадує про моряків, про їхнє спасіння, про їхню віру в Бога Яхве. Він ставиться до язичників з презирством через те, що вони поклонялися ідолам. Ось що він говорить про них. Читаємо 9 та 10 вірші. Ті, що тримаються марних башків, свого малосердного кидають, а я голосною подякою принесу тобі жертву, про що присягав я те виконує спасіння у Господа. У цих словах відчувається тон зверхності Йони над язичниками. Він пишається тим, що служить істинному Богу. Але давайте зробимо деякі порівняння між самоправедністю Йони і моряками-язичниками. Моряки-язичники моляться, а Йона – ні. Моряки намагаються розкрити гріх, а Йона воліє мирно спати. Язичники на практиці демонструють свою релігію, а Йона цього не робить. Ми можемо з впевненістю сказати, що язичники перевершили Йону у всьому. Не дивлячись на все це, Йона демонструє свою релігійну перевагу. Цікаво, що старозавітні автори неодноразово вказували на ту переміну, яку Бог бажав зробити серед язичників. У 21-му псалмі написано «Усі кінці землі спам'ятають і до Господа вернуться і вклоняться перед обличчям Його всі племена народів, «Бо царство Господнє, і він пан над народами». У 68-му псалмі говориться, що Господь бажає виконати свою обіцянку, дану Авраамові про те, що через нього благословляться всі народи землі. Йона з цим ніяк не міг погодитися. Четверта особливість молитви Йони. Йона дає обіцянку Богові. Зверніть увагу на те, про що ця обіцянка. Читаємо 10-й вірш а я голосною подякою принесу тобі жертву». Перебуваючи навіть всередині риби, Йона не дає обіцянку Богові проявляти слухняність і відправитися до Ніневі. Він обіцяє принести жертву. Третій розділ розпочинається з того, що Бог знову звертається до Йони. «Йона, устань і йди до Ніневі!» Коли Йона давав обітницю Богові про принесення жертви, він, мабуть, випустив з уваги слова, записані в 50-му псалмі. «Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любив, воно тобі буде. Жертва Богові – зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш Боже». Участь у служінні, принесення жертви має тільки тоді цінність, коли є послух. Йона також не взяв до уваги слова, що були сказані Самуївом Саулові, що записані в першій книзі Самуїла в 15 розділі. І сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, покірливість краще від баранячого лою. Бо не покірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба бовванам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то Він відкинув тебе, щоби не був ти царем». У своїй молитві Йона не робить акцент на розкаянні, на бажанні проявити послуг, а просто висловлює почуття подяки за своє фізичне спасіння. Давайте уважно подивимося на причину, згідно яких Господь спасає Йону від вірної загибелі. Перша причина. Бог проявляє свою милість до Йони так, як це Він зробив по відношенню до моряків і як Він планував зробити по відношенню до жителів Ніневії. Друга причина. Виявляючи свою милість Йона Бог хотів змінити його непримириме ставлення до язичників. На своєму особистому досвіді, переживши радість спасіння, Йона мав побачити майбутню радість, яку мали б відчути жителі Ніневії на підставі прояву до них милості Божої. Третя причина. Бог проявив свою милість Йона тоді, коли він визнав спасаючу благодать Божу. Йона, як непокірний пророк, отримав важливий урок від Милосердного Господа. Який урок представлений у другому розділі книги пророка Йони для нас, сучасних християн? Проблема Йони полягала не в його невірі в Бога. З першого розділу стає очевидним, що всі дії Йони були зроблені ним всупереч його вірі. Йона – один з кращих прикладів того, що означає «віра без зіл». Псалом «Молитва Йони» Це застереження для нас щодо реальної небезпеки поверхневої духовності. У третьому розділі книги об'явленої першому вірші Бог звертається до церкви в сардах з наступними словами. Оце каже той, хто має сім божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Цей докір підходить до кожної віруючої людини, яка стала холодною і байдужою, яка носить ім'я Христа, живе ім'я і має тільки вид благочестя, а насправді відріклася від сили Божої. Інколи ми можемо себе заспокоювати, що у нас в духовному житті все добре, але при цьому можемо втікати від лиця Господнього. І тільки старе недослідження власного серця може показати нам справжню реальність нашого становища. Коли ми потрапляємо в певні важкі обставини життя, вони дуже швидко відкривають нам нашу реальну дійсність. Друзі мої, цей сприятливий, благословений час, який ми маємо, не буде довго тривати. Сьогодні у нас є можливість під керівництвом Святого Духа духовно зростати, щоб на нашу адресу не прозвучали слова, які одного разу пролунали з вуст пророка Даниїла на адресу Волтасара, монарха Древньої Вавилонської імперії, який отримав необхідне пізнання про Бога, але зневажив ним, а Бога, що в руці його душа твоя і що його всі дороги твої ти не прославив. Ці слова сказав Даниїл, звертаючись до Валтасара. Не дивлячись на те, що Валтасар мав необхідне знання про Бога, він замінив поклоніння Богу творцеві поклонінням ідолам з металу і каменю, які не мають ніякого знання для людини, яка відкидає Бога-творця, Характерним стає поклоніння ідолам, тому що ідол – це твір його власних рук і відображення його власного образу. Діагноз, даний Валтасару, ти зважений на вазі і знайдений легеньким, може підійти і до нас, якщо гроші, задоволення, азартні ігри, комп'ютерні ігри, речі замінять Бога в нашому житті. Якщо ми відкидаємо Бога-творця, то можемо стати такими ж ідолопоклонниками, якими були древні язичники. Тепер, коли в небесному святилищі розглядається справа кожного жителя землі, кожна особистість зважується на вазі небесного правосуддя. Таким чином визнається, чи відповідає наш характер, наш духовний стан тим благословенням, якими Бог наділив нас для входження в Його царство. Ніхто і ніколи не зможе подати на апеляцію, Рішення цього суду у світлі цієї важливої біблійної істини і цього урочистого часу, в який ми живемо, нам необхідно з усією серйозністю поставитися до вирішення нашої вічної долі. Молитва Йони повинна надихати нас звертатися постійно до Бога, навіть якщо ми і виявили непослух.
1: same
0: Інформації щодо вивчення біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 двадцять А Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.